0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tatendrang-Podcasts mit mir, Julia Schleid. Heute habe ich ein ganz, ganz spannendes Thema für dich und zwar geht es um das Thema Vertrauen. Vertrauen in der Führung, aber auch Vertrauen in der Zusammenarbeit. Und ja, im Folgenden möchte ich wirklich auf ganz unterschiedliche Aspekte von dem Thema Vertrauen eingehen. Einmal, was heißt denn überhaupt Misstrauen und wie zeigt sich Misstrauen? Danach möchte ich auch noch mal darauf eingehen, was sind denn die Konsequenzen daraus zu Misstrauen? Natürlich auch, welche Vorteile hat es, wenn du deinen Kolleginnen ähm, und auch deinem Team vertraust? Und dann möchte ich auch gerne noch mal ganz tief einsteigen in das Thema Vertrauen. Was ist überhaupt Vertrauen? Wie entsteht Vertrauen auch innerhalb unseres Körpers in Form von Hormonen? Und... Ja, dann auch gerne nochmal ganz konkret, was kannst du tun, um Vertrauen aufzubauen? Was für Wege gibt es da? Und auch welche Fragen kannst du dir stellen, um dich selbst mal dem Thema Vertrauen zu nähern? Also ich würde sagen, lass uns rein starten. Starten möchte ich erstmal mit den Punkten, woran du erkennst, ob du vielleicht an der einen oder anderen Stelle misstraust. Vielleicht machst du selbst auch Dinge ganz unbewusst und ohne böse Absichten, die aber aufzeigen, dass du deinen Kolleginnen nicht vertraust. Und ehrlicherweise ging es mir genauso, denn als ich in eine Führungsrolle kam als Workstream-Lead, habe ich alles schon sehr offen gestaltet. Ich habe nichts zurückgehalten. Ich war für meine Kolleginnen und im Team auch immer da. Aber es gab so Kleinigkeiten, woran ich im Nachhinein erkannt habe, dass ich nicht vertraut habe. Und das ist beispielsweise, wenn es darum ging, etwas rauszuschicken, eine Präsentation, eine Entscheidung, da wollte ich da am Ende nochmal drüber gucken. Natürlich unter diesem Mantel, wir arbeiten iterativ, unterstützen uns gegenseitig, aber am Ende war das auch ein Symptom von Misstrauen. Daran habe ich erkannt, dass ich nicht komplett vertraut habe. Und so gab es ganz unterschiedliche Situationen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, Gott sei Dank, das Feedback erhalten, dass ich da mal hinschauen darf und dass ich da auch meinen Kolleginnen mehr Raum geben darf. Ja, dadurch ist mir das aufgefallen und dadurch konnte ich auch daran arbeiten. Und deshalb möchte ich jetzt auch einfach mal auf so ein paar Symptome eingehen, die zeigen, dass ja vielleicht etwas Misstrauen in der Zusammenarbeit herrscht. Misstrauen kann sich beispielsweise darin zeigen, dass du, Dinge kontrollierst, dass du eine Anwesenheitspflicht ja, von deiner Führungskraft bekommen hast oder vielleicht du auch selbst in deinem Team erwartest, dass du möchtest, dass du in alle E-Mails eingebunden bist oder auch in alle Entscheidungen eingebunden bist, dass es dir sehr schwerfällt, Verantwortung abzugeben, aber eben auch wichtige Aufgaben an Teammitglieder zu übergeben, zu delegieren. Vielleicht ist es auch so, dass du wichtige und übergreifende Informationen zurückhältst. Oder ja, vielleicht wird auch Digitalisierung, virtuelle Zusammenarbeit dafür genutzt, zu kontrollieren und nicht als Möglichkeit für mehr Freiraum und Flexibilität. Es kann auch sein, dass es bei euch oder bei dir im Team zu viele Meetings gibt, um einfach nur Informationen auszutauschen. Vielleicht ist es auch so, dass es häufig zu Nachfragen kommt. Der Fortschritt, der Stand des Projektes, was ist da gerade los? Ja, vielleicht ist es auch so, dass die Themen Status, Titel, Hierarchie sehr stark gelebt werden, was am Ende auch ein Symptom von Misstrauen sein kann. Und am Ende, habe ich ja auch schon ein Beispiel von mir gebracht, kann es auch so sein, dass du einfach immer wieder nochmal draufschauen möchtest, bevor gewisse Dinge rausgehen, entschieden werden oder eben auch rausgesendet werden. Es kann auch sein, dass in deinem Team gewisse Dinge sehr stark protokolliert werden oder dass es sehr stark um schriftliche Bestätigungen geht, dass gewisse Dinge abgesichert werden, du vielleicht einfach auch eine schriftliche Bestätigung möchtest und auch das ist am Ende ein Symptom für Misstrauen. Ja, solches Verhalten führt am Ende dazu, dass eine Vertrauenskultur fehlt. Und die Konsequenz daraus ist, dass einfach viel mehr Aufwand entsteht. Kontrolle, zusätzliche Kommunikation, Abstimmungen und vielleicht auch dieses Gefühl in dir, was eine gewisse Anspannung ähm, hervorruft und dafür sorgt, dass du einfach nicht konzentriert dich um den Inhalt kümmern kannst. Es kommt auch zu ineffizienten Prozessen und am Ende auch zu Demotivation auf allen Seiten, sowohl bei den Mitarbeitenden, bei den Kollegen, die sich kontrolliert fühlen, als auch bei der Person, die am Ende kontrolliert. Ich glaube, das ist auch ein Verhalten, was nicht wirklich erfüllend ist. Es kommt auch dazu, dass Ideen, Vorschläge nicht geteilt werden, aus Angst, was passiert damit oder was denken andere darüber. Fehler werden vielleicht nicht offengelegt oder im schlimmsten Fall sogar vertuscht, anderen zugeschoben. Und das sind alles am Ende auch ja Kosten, zusätzlicher Aufwand, der innerhalb eines Teams oder innerhalb einer Firma entsteht. Und deshalb glaube ich, dass es sehr, sehr wertvoll ist, sich mit dem Thema Vertrauen auseinanderzusetzen und da auch wirklich zu investieren, Zeit und Fokus auf dieses Thema, um sich mal die Vorteile einer Vertrauenskultur bewusst zu machen. Denn wenn man Vertrauen in einem Team stärkt, dann werden auch die Beziehungen gestärkt zwischen den einzelnen Mitarbeitenden. Man hat dadurch mehr Einfluss und mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Mitarbeiter bringen sich viel mehr ein, weil sie eigene Ideen proaktiv teilen können. Es ist einfach auch weniger Aufwand für Kontrolle und Kommunikation und dadurch ist die Kommunikation auch effektiver und zielgerichteter. Es geht eher um den Inhalt als um die politischen Themen drumherum. Ja, auch wenn es mal Kritik gibt oder ja konstruktives Feedback, dann wird das Ganze auch angenommen, kann viel besser verarbeitet werden. Es kommt zu einem klaren Informationsfluss. Es geht gar nicht darum, ja man Angst hat, dass man Angst haben muss, bestimmte Informationen zu teilen. Es wird viel besser kooperiert in einem Team. Die Mitarbeiter unterstützen sich gegenseitig. Es gibt weniger Konflikte und auch an sich ein stärkerer Zusammenhalt und ein stärkerer Team-Spirit in einem Team, welches von Vertrauen geprägt ist. Also, du hast jetzt einige Gründe gehört, um dich mal mit diesem Thema Vertrauen auseinanderzusetzen und da wirklich auch Dinge mal auszuprobieren, um das Thema Vertrauen zu stärken. Als nächstes möchte ich gerne auf das Thema Vertrauen, auf das Wort, auf die Definition eingehen und auch wie Vertrauen entsteht. Vertrauen ist eine Sache, die nur zwischen Menschen entstehen kann. Ja, Wir können Regeln aufstellen und Technologien nutzen, aber dieses Gefühl von Vertrauen ist eine spezifisch menschliche Erfahrung, welche durch das Hormon Oxytocin entsteht. Und zwar entsteht dieses Hormon als Reaktion auf Handlungen, die zugunsten unserer Sicherheit und unseres Schutz getan werden. Eine noch so fortgeschrittene Technologie, KI, sonstige Softwarelösung kann am Ende nur auf bestimmte Merkmale reagieren. Auch ein Regelwerk kann am Ende noch so detailliert sein, es werden nicht alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden. Deshalb kann eben Vertrauen auch nicht gegenüber einer Organisation oder einem Unternehmen entstehen, sondern nur zwischen einzelnen Menschen. Und auch da nur, wenn wir wissen, wenn wir merken, dass sich aktiv und bewusst um uns gekümmert wird. Und du kannst es ja mal gerne in... Ein Beispiel durchdenken. Stell dir mal vor, es kommt zu einer Streitsituation zwischen dir und deinem Partner, deiner Partnerin. Und in diesem Streit wird nur auf ein gewisses Muster oder eine Regel reagiert. Das führt dazu, dass sich der Mensch am Ende nicht gesehen fühlt. Auch in bürokratischen Prozessen ist es so, dass sich ja Menschen unfassbar aufregen können, weil es eben nicht um den Menschen geht, sondern nur darum, eine gewisse Regel einzuhalten. Deshalb gibt es beispielsweise eben auch kein Rezept für eine erfolgreiche Beziehung zwischen Menschen und auch für eine Firma. Wichtig ist auch, dass Vertrauen auf eine bestimmte Gegenseitigkeit beruht. Beispielsweise auch in einer Liebesbeziehung. Es würde nicht funktionieren, wenn nur eine Person der anderen vertraut, Umgekehrt ist aber nicht so ist. Das heißt, Vertrauen sowohl für eine Einzelperson als auch für ein Team muss geteilt werden. Es ist eine Atmosphäre, die da entsteht. Jeder muss sich einbringen, damit auch wirklich diese Atmosphäre, diese Kultur von Vertrauen entsteht. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, Vertrauen basiert auf ja, das Hormon Oxytocin, was ausgeschüttet wird. Und da möchte ich jetzt nochmal so ein bisschen tiefer drauf eingehen. Denn, ähm, ja, Oxytocin ist eins der Lieblingshormone von Menschen. Es steht für das Gefühl der Freundschaft, für das Gefühl der Liebe und auch für das Gefühl von tiefem Vertrauen. Dieses Gefühl haben wir beispielsweise, wenn wir mit guten Freunden zusammen sind oder auch mit unseren engsten KollegInnen. Und dieses Gefühl haben wir auch, wenn wir selbst einem anderen einen Gefallen tun oder eben auch, wenn ein anderer uns einen Gefallen tut. Und es entsteht dieses Gefühl von Wärme und vielleicht auch von Romantik, falls du mit dem Begriff etwas anfangen kannst, auch so ein Gefühl von Zugewandtheit und Sicherheit. Ohne dieses Hormon könnten wir diese Gesten von Zuwendung, von Großzügigkeit überhaupt nicht vollziehen. Wir könnten kein Mitgefühl zeigen, wir wären nicht in der Lage, Vertrauen zu fassen und auch überhaupt Freundschaften aufzubauen. Wir hätten niemanden, auf den wir uns so richtig verlassen können. Auch dafür ist dieses Hormon zuständig. Und Oxytocin ist am Ende die Ursache, dass wir Vertrauen ineinander haben, gemeinsame Dinge aufbauen, gemeinsame Aktivitäten unternehmen, uns helfen lassen, wenn wir in der Klemme stecken. Und am Ende ist es eben auch die Ursache, dass wir Bindungen aufbauen und es genießen, wenn wir mit Menschen zusammen sind. Dieses Hormon steuert ebenfalls, wie verletzlich wir uns machen. Das heißt, es ist wie so ein sozialer Kompass, der festlegt, wann sind wir sicher, wann können wir uns öffnen, und wann ist es vielleicht besser, sich zurückzuhalten? Und das Spannende an diesem Hormon ist eben auch, dass es langfristig wirkt, im Gegensatz zu dem Hormon Dopamin, was einfach ganz kurzfristig feuert, wenn wir irgendwas erleben. Und je länger wir Zeit mit einer Person verbringen, desto eher sind wir eben auch bereit, uns zu öffnen, uns verletzlich zu zeigen, denn wenn unser Vertrauen zunimmt, dann steigt auch gleichzeitig die OxytocinAusschüttung. Und mit der Zeit stellen wir auf einmal fest, dass wir eine ganz tiefe Verbindung zu dieser Person entwickelt haben. Gleichzeitig spielt sich das Ganze auch in jeder neuen Beziehung ab. Wenn wir neu bei der Arbeit sind, dann sind wir ganz begeistert, ja, wir sind ganz positiv, erfreut, aufgeregt, alles ist gut. Doch das Vertrauen, das uns andere Kollegen unterstützen und was am Ende auch zum Wachstum und unserer Entwicklung beiträgt, das braucht Zeit und es braucht Energie, im Privaten wie auch im Berufsleben. Und das ist auch das erste Learning, was du dir mitnehmen solltest. Vertrauen fällt nicht vom Himmel. <lacht> es braucht einfach Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Es braucht Zeit, Raum zu geben, damit sich die Kolleginnen kennenlernen, auch im virtuellen Kontext oder besonders im virtuellen Kontext. Vertrauen im Bereich Führung wird auch besonders durch die Führungskraft geprägt. Wie in ganz vielen Themen hat die Führungskraft bewusst oder unterbewusst eine Wirkung, eine Vorbildfunktion. Und daher liegt es eben auch in der Verantwortung einer Führungskraft, den Menschen im Team den Rücken freizuhalten, für ihre Sicherheit zu sorgen, sich um sie zu kümmern. Und Mut kommt von oben und darf vorgelebt werden. Deshalb ist es so wichtig, dieses Selbstvertrauen, was es manchmal braucht im Team, auch wirklich vorzuleben. Denn Selbstvertrauen entsteht auch nur bei einzelnen Teammitgliedern, wenn wir wissen, dass die Führungskraft hinter uns steht und wir das Gefühl von Vertrauen haben, dass wir uns auch ausprobieren können. Was kannst du also tun, um ja, Vertrauen aufzubauen, eine Vertrauenskultur zu stärken? Ich glaube, der erste Schritt ist, wie so oft, eine Reflexion. Die Reflexion deines eigenen Verhaltens und da auch gegebenenfalls mal Feedback einzufordern. Frag deine Kolleginnen, wie ist es mit dir zusammenzuarbeiten? Welche Beobachtungen machen die und was kannst du persönlich vielleicht auch tun, um diese Zusammenarbeit einfacher zu gestalten? Der zweite Punkt ist, auch mal zu gucken, wo im Alltag kannst du ja Großzügigkeit, Unterstützung oder auch das Thema Sicherheit in der Zusammenarbeit ausleben? Und das Tolle an diesem, ich sag jetzt mal, Akt der Großzügigkeit ist, dass es nicht nur darum geht, das einer bestimmten Person entgegenzubringen, sondern es ist eben auch, dass Oxytocin ausgeschüttet wird, wenn wir beobachten, dass eine andere Person sich großzügig zeigt, unterstützt, für Sicherheit sorgt. Das heißt, es wirkt auch auf andere. Es wirkt nicht nur zwischen dir selbst und der anderen Person. Ein weiterer Punkt, der im Bereich Vertrauensaufbau genannt wird, ist physischer Kontakt. Wenn wir zum Beispiel eine Person einen Moment länger umarmen, vielleicht kennst du das, dann entsteht so ein wollig warmes Gefühl und auch das ist dieser oxytocin Schub, den wir dadurch erhalten. Und du kannst auch mal überlegen, wie du das in deinem Alltag integrieren kannst. Hände schütteln ist so ein klassisches Beispiel, was für mich ja es ist nicht meine Art, zusammenzuarbeiten. Ich bin, glaube ich, eher eine Person, die eine Umarmung schenkt. Aber auch das Händeschütteln oder auch mal ein High Five trägt dazu bei, Vertrauen aufzubauen. Und der letzte Punkt ist Kommunikation. Findet Austauschräume, findet Zeit, um miteinander zu sprechen, Gemeinsamkeiten zu finden, persönliche Herausforderungen zu teilen. Auch das schafft Verbundenheit, was am Ende Vertrauen aufbaut. Und achte auch besonders auf deine Worte. Achte darauf, was du sagst und was auch im Team gesagt wird. Auch wenn es manchmal einfach nur im Spaß gesagt wird, wie beispielsweise, ja, die Leute, die im Homeoffice sind, die schaffen doch gar nichts, die liegen eh den ganzen Tag auf der Couch. Auch das zeigt, dass ein gewisses Level an Misstrauen da ist, auch wenn das Ganze am Ende ein Spaß oder ein Joke ist, der mal nebenbei gesagt wird. Und ein kleiner Impuls für dich persönlich noch, das Thema Vertrauen, besonders auch in Zusammenarbeit oder im Umgang mit anderen Menschen, zeigt sich auch, wie du mit dir selbst umgehst. Und du kannst dir einfach mal die Frage stellen, vertraust du dir eigentlich selbst? Wie gehst du mit dir selbst um? Tust du dir selbst Dinge aus Großzügigkeit, einfach um dir selbst was Schönes zu tun? Hältst du die Dinge ein, die du dir vornimmst? Bist du auch verlässlich dir selbst gegenüber? Und bist du für dich selbst da, wenn es notwendig ist? Wie in ganz vielen Themen startet auch das Thema Vertrauen in uns selbst. Deshalb möchte ich diese Podcast-Folge auch damit abschließen, dass du einmal in dich hineinhörst und dich fragst, vertraue ich mir eigentlich selbst. Und wenn du jetzt in dieser Podcast-Folge gemerkt hast, dass du vielleicht selbst auch einige Verhaltensweisen an den Tag legst, was zeigt, dass du noch nicht voll und ganz vertraust, oder auch wenn du bei der abschließenden Reflexion gemerkt hast, hm, da könnte ich eigentlich noch besser werden. Dann melde dich gerne für ein kostenfreies Kennenlerngespräch. Den Link findest du in den Shownotes und dann sprechen wir einfach mal, wo du gerade stehst, welche Herausforderungen du hast und wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann, deine Julia.